0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. Wie du merkst, ist eine Folge, die nicht im ursprünglichen Veröffentlichungskalender, sprich jeden Sonntag um 8 Uhr, am Start ist, sondern schon diesmal zur Mitte der Woche. Liegt einfach daran, dass das Thema recht aktuell ist und ich euch das nicht so lange vorenthalten wollte oder will. Ich war im Gespräch mit Jochen Münzinger, seines Zeichens Direktor für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Mazda Deutschland und wir haben uns über die Zukunft von Mazda unterhalten, wie man diese sieht. Und warum man eben nicht nur auf den einen Antrieb, E-Antrieb in dem Fall setzt, sondern breit gestreut, Verbrenner, Hybride, Plug-in-Hybride und natürlich auch Elektroantrieb als ja, Mittel der Wahl für die Zukunft oder den Weg in die Zukunft zieht. Haben dabei auch noch den Mazda CX60E Skyactive Plug-in-Hybrid ja, verbalisiert oder mit ins Gespräch mit aufgenommen. Denn den konnte ich zumindest mal für einen kurzen Zeitraum testfahren. Habt da auch ein paar Eindrücke dann. Dazu gesammelt und niedergeschrieben findest du, wie gewohnt, im Artikel zur heutigen Folge. Von daher jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Jochen Münzinger von Mazda. Hallo Herr Münzinger, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über Mazda Deutschland oder Mazda generell und die Strategie in Bezug auf die E-Mobilität unterhalten. Hatte ja heute das Vergnügen, den CX-60e Skyactiv Plug-in Hybrid zu fahren, der auch Teil eurer Strategie ist. Vielleicht stellen Sie sich zu Beginn ganz kurz selbst vor, was wir bei Mazda machen und dann tauchen wir ein wenig ein ins Gespräch.
1: Genau. Ja, mein Name ist Jochen Münzinger, ich bin bei Mazda Motors Deutschland zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, bin äh, ja, schon über 15 Jahre bei Mazda in der Funktion, ich komme eigentlich aus dem... Äh, Ingenieursbereich, habe mal Maschinenbau-Fahrzeugtechnik studiert und bin dann aber im PR-Bereich gelandet und ja, in der Tat ist natürlich jetzt gerade eine spannende Zeit für uns auch in dieser, in dieser Zeit der, der doch recht teilweise disruptiven Veränderungen im Mobilitätssektor als Automobilhersteller hier in Europa eben Marktplayer zu sein und sich auch diese Herausforderung zu stellen. Spannende Zeiten, macht Spaß.
0: Definitiv weil es ja doch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Viele eurer Marktbegleiter bekennen sich hauptsächlich zur batteriebetriebenen E-Mobilität, sagen auch so, Verbrenner aus ist schon beschlossen in dem Sinne. Ihr seid da ja jetzt nicht so ganz eindeutig unterwegs gewesen oder sagt, ihr haltet euch da sozusagen alle Türen offen, wenn man da bei uns in die Community reinhört. Aber das wird ja auch Sinn und Verstand dahinter sein, warum ihr das macht. Vielleicht können Sie da ein paar Worte zu der aktuellen Strategie von Mazda verlieren.
1: Ja, genau. Also, Vorweggenommen, wir sind natürlich auch äh, davon überzeugt, dass die E-Mobilität in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle in der individuellen Mobilität spielen wird und heute auch schon spielt, aber eben noch zunehmend spielen wird, insbesondere natürlich in Europa, auch da natürlich getrieben durch die Regularien, die es äh, von der EU gibt äh, mit Blick auf die Flottenverbrauchsziele in den nächsten, sage ich mal, 10 bis 15 Jahren, Stichwort 0 Gramm CO2 ab 2035, nach heutiger Rechtsauffassung nur mit Elektromobilität 100 zu erreichen. Wir sind aber dennoch der Meinung, dass es auf dem Weg dahin und eigentlich auch noch perspektivisch darüber hinaus Sinn macht, eben mehrgleisig unterwegs zu sein. Wir fassen das unter dem Dach-Multi-Solution-Ansatz zusammen. Heißt, es ist eine Mischung aus rein elektrischen Antrieben kombiniert mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren, die natürlich zunehmend oder in naher Zukunft auch ausschließlich in irgendeiner elektrifizierten Form den Antrieb darstellen, sei also das heißt es nun ein äh, 24- oder 48-Volt-Hybrid-System, ein Vollhybrid-System oder ein Plug-in-Hybrid-System. Also wir, wir positionieren uns ganz bewusst mehrgleisig, äh, um für den Kunden und für den jeweiligen Markt den bestmöglichen, auch den sinnvollsten, auch aus ökologischer Sicht, Antrieb herzustellen. Macht aus unserer Sicht zum Beispiel keinen Sinn, ein Elektroauto in einem Markt zu nutzen, in dem ein Großteil des Stroms aus fossilen Energiequellen erzeugt wird. Stichwort Well-to-Wheel, also die, äh, eben die, die Erzeugung der Elektrizität zum Fahren, muss auch berücksichtigt werden bei der CO2-Betrachtung der Fahrzeuge. In einem anderen Markt, wo überwiegend grüner Strom oder CO2-neutraler Strom erzeugt wird, sieht das natürlich anders aus. Ähm, genauso sind wir der Meinung, dass den E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen, also aus erneuerbarem Strom über den Umweg Wasserstoff gewonnen, durchaus auch einen signifikanten Beitrag leisten können. Ähm, in der Flotte, im Bestand, äh, aber sicherlich auch in Zukunft. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zu betreiben, die trotzdem äh, eine Klimaneutralität erreichen können dadurch und äh, ist eben auch, wäre auch ein Teil von einem mehrgleisigen technologieoffenen Ansatz Schritt für Schritt weg von fossilen Energieträgern, sei es in der Stromerzeugung oder sei es beim Betrieb der Fahrzeuge oder wie auch immer zu
0: kommen. Ja, sehr spannend, dass ihr euch da auch so breit aufstellt und dann die verschiedenen Antriebsstränge oder Technologielösung dann verfolgt. Ich glaube, das hat man bei eurem ersten E-Auto ja auch ganz gut gesehen. Da habt ihr auch nicht die Batterie noch größer gedacht sozusagen, wie es möglich ist, sondern da habt ihr auch schon gesagt, okay, wir wählen die Batteriegröße, die am sinnvollsten ist für die Straße sozusagen und ähm, ich sage immer am ökologischsten dann schlussendlich. Das spielt ja jetzt auch wieder in die Strategie mit rein.
1: Ganz genau, also beim MX-30, das war ein wesentlicher Aspekt bei der, auf der Auswahl der Batteriegröße, dass wir den sogenannten Lifecycle Assessment Ansatz gewählt haben bei dem Fahrzeug, also auch die Produktion des Fahrzeugs uns mal angeschaut haben, wie viel CO2 entsteht denn bei der Produktion und großer der CO2 Emissionen der Produktion eines Elektrofahrzeugs kommen eben aus der Batterieherstellung und je größer die Batterie ist, desto größer ist dieser CO2 Rucksack, den das Elektroauto äh, sozusagen äh, vom Tag 1 tragen muss und äh, wenn man dann, da kann man natürlich mit unterschiedlichen Annahmen rangehen, wie viel ähm, CO2 entsteht, je Kilogramm CO2 entsteht, je Kilowattstunde. Äh, Fakt ist aber, aus heutiger Sicht ist es so, dass es ähm, irgendwo immer einen signifikanten CO2-Ausstoß gibt bei der Produktion von Batteriezellen, gerade in den Gegenden, wo zum Beispiel der Strom, der für die Produktion dieser Zellen genutzt wird, nicht aus erneuerbaren Quellen stammt oder größtenteils nicht aus erneuerbaren Quellen stammt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir halten das für einen sinnvollen Ansatz und von daher haben wir die Batteriegröße auch bewusst etwas kleiner gewählt, um eben sagen wir den, die Effizienz oder die Gesamt-CO2-Bilanz des Elektrofahrzeuges einfach günstiger darzustellen als bei einem Fahrzeug mit einer deutlich größeren Batterie. Und der MX-30 ist aus unserer Sicht auch kein bewusst nicht so positioniert als Auto für die Langstrecke, sondern eher für den täglichen Mobilitätsbedarf gedacht. Äh, da kommt er mit seinen 200 Kilometern Reichweite, kann man da ja bei den durchschnittlichen geringeren Fahrleistungen, die man da hat, äh, auch bequem nähere Tage fahren, ohne unbedingt jeden Tag nachladen laden zu müssen.
0: Das stimmt. Also ich hatte ihn selbst mal für zwei Wochen und muss sagen, mir hat er zum Pendeln vollkommen ausgereicht. dann auch mit, dem, mit der Hingabe, dass er nicht jeden Tag oder jeden zweiten an der Ladestation sozusagen war. Ich denke, es ist auch der Ansatz, der dann aber grundsätzlich wahrscheinlich von euch verfolgt wird über die ganzen Antriebstechnologien hin. Ihr werdet jetzt auch bei einem Plug-in-Hybrid wahrscheinlich die Batterie dementsprechend auch wählen, damit die sich in einem Feld bewegt, wo man diese tägliche Anforderungen sozusagen noch erfüllen kann, dann vielleicht beim Arbeitgeber oder daheim dann laden, um dann eben auch davon zu profitieren und da auch dann nicht übermäßig rauszugehen. Ich meine, da sehen wir auch bei Marktbegleitern teilweise schon Batterien, die weit über 100 Kilometer rein elektrisch zur Verfügung stellen, hat dann aber natürlich ein ganz anderes Preisschild am Ende auch für den Kunden.
1: Ja klar, also die Batteriegröße beim Plug-in-Hybrid, die Auswahl der Batteriekapazität oder Größe hat natürlich A, ein Stück weit mit Regulation zu tun. Hier sind wir jetzt zum Beispiel mit dem c 60 plug Plug-in-Hybrid mit 63 Kilometer WLTP-Reichweite äh, nach momentanem Stand, gut, die Förderung läuft jetzt eh Ende des Jahres aus, im grünen Bereich, ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage des Gewichts des Fahrzeugs, des Package äh, der Batterie. Es ist uns ja auch gelungen, die Batterie, im Gegensatz zu manch anderen p fahrzeug nicht irgendwie im Kofferraum oder teilweise im Kofferraum zu platzieren, sondern die befindet sich komplett äh, im, im Fahrzeugunterboden, also genau zwischen den Achsen, auch da von, von der Gewichtsverteilung her sehr gut positioniert und ähm, ja, natürlich ist das Fahrzeug damit eigentlich auch in der Lage mit den 63. Und wenn man jetzt viel Stadtverkehr fährt, wird sogar wahrscheinlich in der Praxis ein bisschen mehr sein. Nach WLTP-Stadtzyklus sind sogar knapp 70 Kilometer, die man dann rein elektrisch fahren kann. Äh, reicht natürlich für viele Pendel, täglichen Pendelfahrten aus. Ja. Und ähm, über den zweiphasigen AC. Lader kann ich das Fahrzeug in einer 11 kW Wallbox dann mit 7,2 kW auch in gut zwei Stunden wieder von 0 auf 100 vollladen. Also würde wahrscheinlich auch reichen, in vielen Fällen einfach die tägliche Pendelei, das tägliche Commuting rein elektrisch zu machen. Auch mit einer 17,8 Kilowattstunden Batterie daneben möglich.
0: Ja, das ist auch sehr spannend und vor allem, das ist ja auch wieder der, eher der Punkt, wo dann der Fahrer, Fahrerin dann eher gefordert ist zu sagen, entscheide ich für das richtige Auto sozusagen, weil diese eierlegende Wollmilchsau, die da alle irgendwo erwarten, günstige Krisenreichweite, wird es einfach nicht geben. Sondern muss man sagen, und gerade wenn man kürzere oder überschaubare Wege hat, die eben innerhalb dieser 63 Kilometer WLTP-Reichweite liegen, kann man ja dann auch mit den von Ihnen genannten Fakten das, glaube ich, ganz gut über die Bühne bringen. Der CX60 äh, Skyactiv äh, Plug-in Hybrid den konnten wir jetzt heute das erste Mal fahren. Wann erwarten wir den auf der Straße? Wann wird der auf die Straße kommen hier in Deutschland?
1: Der ist im Prinzip jetzt aktuell gerade schon. Die ersten Kundenautos sind ausgeliefert. <lacht> seit jetzt letzter Woche ist es losgegangen. Das Fahrzeug konnte ja schon seit März bestellt werden. Wir haben einen sehr erfolgreichen Vorverkauf gehabt mit gut 5000 Kunden-Kaufverträgen, äh, die wir schreiben konnten, die Händler schreiben konnten. Das Positive ist, diese bis Ende Juni bestellten Autos kommen auch alle dieses Jahr noch in die Auslieferung. Also die Fahrzeuge werden auch äh, in der Lage sein, dass die Kunden dann eben entsprechend den Wafa-Förderantrag den für die äh, Plug-in-Hybrid-Förderung noch stellen können, weil da ist ja das Zulassungsdatum wichtig und nicht das Kaufdatum, wie wir wissen. Und darüber hinaus haben wir aber jetzt für die Kunden, die jetzt seit Juli bestellen, das läuft noch bis zum 30. September, noch eine Aktion draußen, äh, für Leasingverträge, für die Humura und der Kumi variante mit zwei Optionspaketen würden wir oder übernimmt Mazda diesen Umweltbonus bisher zu brutto 7.170 Euro. Mhm. Ich habe es nicht genau im Kopf. Etwas mehr als 7.170 Euro wird quasi von Mazda übernommen äh, unter diesen genannten Bedingungen, äh, sodass die Kunden da auch eine Planungssicherheit haben, die jetzt noch bis zum 30. September ein Fahrzeug bestellen, dass sie dann da keinen finanziellen Nachteil durch haben. Ja,
0: schöne Sache und wie gesagt, hebt euch auch wieder ab von den Marktbegleitern, sichert dann wahrscheinlich auch einen gewissen Marktanteil dann sozusagen. Die Auslieferung von den Fahrzeugen ist dann im ersten, zweiten Quartal äh, nächsten Jahres zu erwarten? dann das
1: zu genau. Also nicht mehr, die, die Fahrzeuge, die jetzt bestellt werden, die werden nicht mehr in 22 geliefert werden können, von daher haben wir uns für diese Aktion entschieden und äh, die kommen dann irgendwann, ich sag mal, je nach Bestelldatum erstes und zwar bis zweites Quartal 23 in die Auslieferung mhm.
0: Und wie ist es generell? Kommuniziert Mazda, wie sich die Anteile am Absatz auf die verschiedenen Antriebstechnologien ähm, aufteilt im Moment schon. Gibt es da Aussagen dazu? Also sieht man äh, einen Wandel vom Verbrenner hin zum plug Plugin-Hybriden zum E-Antrieb sozusagen? Oder?
1: Also mit dem der Verkauf des MX30, mit dem sind wir eigentlich sehr zufrieden gewesen im letzten Jahr. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen Verfügbarkeitsprobleme. Wir hatten auch eine Produktions, Produktionsupdate. Das Fahrzeug hat ja jetzt seit April Produktion äh, einen dreiphasigen AC-Charger. Also die die Normalladeleistung einer Wechselstromladestation geht halt hoch auf 11 kW, was natürlich auch nochmal ein Vorteil ist. Und auch die, ähm, bei, dem Schnelllade, äh, bei der, der DC-Schnellladeleistung haben wir noch ein bisschen optimiert, äh, dass es noch ein bisschen 5 bis 10 Minuten schneller geht. Ähm, dadurch hatten wir aber mehrere Monate Produktionsstopp, auch, nicht, auch aufgrund von Teileverfügbarkeiten dass der, der Anteil in diesem Jahr etwas geringer ausfällt. Aber wir sind ausverkauft mit MX-30. Also Kunden, die jetzt ein MX-30 bestellen, die bekommen das Auto auch erst im nächsten Jahr. Das ist sicher. Also die Verfügbarkeit hat, hat uns da so ein bisschen ähm, ja, Probleme gemacht beim MX-30. Sonst haben wir ja schon bei den, äh, wo wir sehr zufrieden sind, wir haben ja seit diesem Jahr den Mazda 2 Hybrid im Programm, neben dem normalen Mazda 2 der auch sehr erfolgreich äh, angelaufen ist. Und ähm, wir haben ja sonst auch bei vielen Fahrzeugen Mazda 3, CX-30 und auch Mazda 2, bei fast bei allen, eigentlich nahezu allen Motorisierungen mit einer Ausnahme bei Mazda 2, dieses M-Hybrid-System serienmäßig an Bord, also eine kleine Elektrifizierung des Verbrenners, gilt offiziell ja auch als alternative antriebs Quelle, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Vollhybrid oder Plug-in-Hybrid. Und wie gesagt, CX60 äh CX ähm, ist sehr erfolgreich, jetzt ausschließlich das Plug-in-Hybrid ja im Moment erstmal verfügbar, mhm. diese neue 63er dieselmotorisierung mit dem M-Hybrid-Boost-System, die folgt im kommenden Jahr. Und wir werden auch beim CX5, ist ja im Moment das einzige Fahrzeug, wo es noch keine Elektrifizierung des Verbrenners gibt dass im nächsten Jahr da, werden wir auch quasi nachlegen und da auch äh, so ein, dieses ähm, ä, Mazda im äh, hybrid system einführen, bei den Benzinermodellen zumindest. Okay,
0: jetzt haben wir viel Hybrid, Plug-in-Hybrid gehört. Ja. Ähm, Gibt es Pläne, die ja schon kommuniziert für reine e autos die nach dem MX-30 folgen? Ja, also es ist ganz klare Strategie. Äh,
1: also wir haben einmal die heutige Plattform, die wir nutzen, äh, zum Beispiel für den MX-30, die ist ja auch, Vergleichbar oder die gleiche Plattform, wie sie im Mazda 3 und CX30 genutzt wird. Die ist also sowohl für elektrifizierte Verbrenner als auch für rein Elektroantrieb ausgelegt. Da wird es Derivate noch geben bis 2025 auf dieser Plattform und ab 2025 werden wir dann eine komplett neue äh, EV-Scalable Architecture genannte Plattform launchen, die ausschließlich für Elektroantrieb geeignet ist. Und auf dieser Plattform wird es dann bis 2030 oder bis etwas früher sogar ähm, global fünf neue reine Elektrofahrzeuge von Mazda geben, unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Art. Weil diese Plattform eben skalierbar ist in Dimensionen und damit können wir dann verschiedene reine Elektrofahrzeuge launchen, die eben auf einer eigenständigen Architektur basieren.
0: Ja, vielen Dank, war sehr interessant, Herr Münzinger, für den Einblick hinter die Kulissen von Mazda, eure Pläne dann. Und da steht uns ja doch einiges bevor bis 2030 und danach darüber hinaus wahrscheinlich auch noch. Genau. Das Gerne. Schön. Vielen Dank. Kurz und schmerzlos war es sozusagen. Also waren definitiv interessante Einblicke in die Strategie oder auf die Strategie von Mazda für deren Zukunft, wo man eben auf diesen multi solution -Ansatz strategie setzt, wo auch ja, E-Autos eine entsprechende Rolle spielen werden. Aber eben auch nur in Begleitung zu höchst effizienten Verbrennern und Plug in hybriden wie Herr Münzinger von Mazda ausgeführt hat. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. So, Mitte der Woche, wünsche dir noch eine schöne Restwoche, je nachdem, wann du natürlich den Podcast hörst. Und freue mich, wenn du bei der kommenden Folge am Sonntag wieder einschaltest. Mach's gut, bis dahin. Ciao.